0: והמשחק הוא שמאחורי סטארט-אפ יש גופים פיננסיים שמממנים את החברות האלה, שמטרתם זה להחזיר כסף מאוד גדול למשקיעים שלהם. כל התעשייה הזו תעשייה מאוד עתירת סיכון.
1: כמעט שום מיליארדר, לא נהיה מיליארדר מ... למקבל. רובם עשו את רוב הכסף בהתחלה, מ... נקרא לזה עסק אחד, שהם נתנו עליו את כל האנרגיה, ואז אחרי זה אתה... ברור, אתה רוצה לפזר את הכסף שלך בכמה שיותר
0: מקומות, כדי שמן הסתם הוא יהיה יותר מוגן. על תוכניות עסקיות, אתה מכיר את זה? יזמים לפעמים באים אליי מצגות ותוכניות עסקיות, ואז יש ציטוט כזה יפה, שתוכנית עסקית ומצגת על גודל שוק וכמה כסף אפשר לעשות, זה כמו נקניק. מי שיודע איך מכינים את זה, לא אוכל את זה.
1: ברוכים הבאים להקועל הפודקאסט שבו נדבר על הכל, אבל עם כ', לא עם ק'. היום איתנו גיא קצוביץ', אהלן.
0: מה נשמע? טוב, אני... לוחצים
1: יד. כן, אני רציני, אתה יודע. צריך להראות רשמיות. גיא משקיע הון סיכון ויוצר תוכן, זה ככה בטייטלים הכלליים. הייתי רוצה שנתחיל מישהו לספר קצת ככה על עצמך, תן לנו קצת רקע, ואז נצלול על הסיפור שלך.
0: בכיף. אז קודם כל, כיף להיות פה, ותודה רבה על ההזמנה. היה לך. לנו קצת פורפליי uh, לפני זה, אז uh, בוא נקווה שעכשיו האינטר קורס יהיה מעניין. אז אני גיא קצוביץ', בן 36 מתל אביב, במקור מראשון לציון, דיברנו על זה שיש לך משפחה מורחבת שם. כן. <laughs> כמו שאמרת, אני משקיע הון סיכון ויוצר תוכן, אני בעצם בשש שנים האחרונות הקמתי ואני מנהל פלטפורמה שנקראת פיוז'ן, פלטפורמת פרסיד, בעצם פלטפורמה שמשקיעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, עשינו עד היום מעל 100 השקעות בחברות ישראליות, ברובן היינו הצ'ק הראשון, זאת אומרת ממש מקימים עם היזמים את החברה. חברות שכבר גיסו מעל 450 מיליון דולר, שוות מעל מיליארד דולר שווי מצרפי. לא מזמן היה לנו אקזיט מאוד גדול של אחת החברות, אין פליי חברת משחקים, נמכרה במעל 300 מיליון דולר לפלייטיקה. אז זה בגדול קצת עלינו ועל העסק שלי, כמובן שיש. רקע קודם הייתי, מה שנקרא, עיתונאי בעולמות המדיה וסוג של יזם חברתי שהקים כמה פלטפורמות חברתיות, בעיקר בעולמות של שילוב אוכלוסיות שבו נקרא לזה סובלות מתת ייצוג בהייטק הישראלי, איך אנחנו משלבים אותם בהייטק, זה דברים ש- שהייתי מעורב בהם ועודני מעורב אה, כיום. אה, ואני יוצר תוכן שגם על זה דיברנו קצת, אז יש לי שני פודקאסטים צנועים, אה, לא כמו הפודקאסט הזה. פודקאסט אחד שהוא יותר בתחום העיסוק המרכזי שלי, נקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אנחנו רצים כבר שש שנים גם, מאז פחות או יותר שהקמנו את פיוז'ן. מראיינים בעיקר יזמים ומשקיעים. ועוד פודקאסט שני, שהושק בתחילת השנה הזו, 2023, שנקרא אופטימייזר, שעוסק במה שנקרא צמיחה אישית, או growth mindset, שבו אנחנו מראיינים בעיקר מומחי תוכן אה, בעולמות הצמיחה, כל אחד ו- ותחומו מיחסים, תקשורת, פרודקטיביות, סקס וכדומה.
1: מדהים. קודם כל אני אגיד לכל מי שהולך ל... אני כבר עושה מה שנקרא הכנה לפרק. הפרק הולך לגעת הרבה בעולמות הסטארט-אפים, הטכנולוגיה, הדברים האלה. מי שמעניין אותו להיכנס יותר עמוק, אז כמובן מוזמנים לפודקאסט של ה... לראשון, סליחה, מה השם? עוד פודקאסט לסטארט כן, עוד פודקאסט לסטארט לכו תחקרו, תשמעו, תאזינו. מאוד מומלץ. מדהים, תודה. יאללה. בואו נתחיל מהסיפור. איך הגעת לעולמות שאתה נמצא בהם היום? התחלת מעולמות של תוכן בכלל? איך התגלגלת למצב שאתה בסוף מגיע לעולמות טכנולוגיים, משקיע בעסקים, בסטארט-אפים?
0: כן, איך, איך נהפכים להיות משקיע בסטארט-אפים? זו שאלה, זו שאלה שאני מקבל הרבה. אז אני אספר אולי קצת את הסיפור האישי שלי יותר לעומק. אז אני בן 36, כאמור. אני שירתתי בצבא שש שנים, הייתי ב-8200, הייתי שם קצין מודיעין. השתחררתי, עשיתי טיול גדול. אחרי צבא, הוא ערך שבוע בברצלונה. זה גדול. ממש גדול, ואז חזרתי לארץ, ובעצם התחלתי לעבוד כעורך וכתב כלכלי בגלובס.
1: למה, אגב? כאילו, איך, מה, מאיפה מגיע השיפט ממצב שאתה ב-8200 קצין מודיעין? האמת שזה לא נשמע לי כזה רחוק, האמת? זה לא, בדיוק. זה
0: תוך כדי שאתה חושב על זה, זה בעצם יש המון מן המשותף. בלהיות ב- 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 קצין מודיעין, שמה שנקרא בורר את המוץ מהתבן ומתעסק בסוג של עריכה עם קונטקסט מודיעיני וקונטקסט טכנולוגי למידע שהוא מקבל, לעומת להיות כתב ועורך בעולם העיתונות. כמובן שיש שוני והקונטקסט הוא אחר, ואולי גם החזון ותחושת המשמעות היא טיפה שונה, אבל לי גם היה חלום, זאת אומרת, לא ידעתי שאני רוצה להיות כתב ועורך כלכלי, ידעתי שאני רוצה להגיע לעולמות העיתונות והמדיה, זה היה החלום שלי. רציתי לייצר השפעה ורציתי לכתוב, מאוד נהניתי מפעולת הכתיבה עצמה, זה היה תחביב מאוד גדול שלי, ובעצם הגשתי קורות חיים בדואר האדום, לא יודע אם אתה מכיר את זה. דואר לא. ישראל כאילו? לא, דואר האדום זה תיבת אימייל, אני מניח שזה עד היום קיים, שאצל רוב הפאבלישרס הגדולים, אתה יכול כאזרח מן השורה לדווח שם לכאורה, זו הייתה המטרה, אז לא היה פייסבוק ורשתות חברתיות וכדומה, אתה יכול, ראית משהו שקורה ברחוב ואתה כמקור אנונימי, אתה יכול לעשות את זה בתיבת הדואר okay. האדום. אז אני שלחתי שם קורות חיים ואימייל, ו-To make a long story short התקבלתי ועבדתי שם כמעט שלוש שנים.
1: רק כדי שאני אבין, זה כביכול, ממה שאני מבין, זה אמור להיות מקום לכזה סקופים. לכאורה, לק... כן. לקחת את זה כאילו בקטע יצירתי, לפנות אליהם ב... חשבתי
0: שאני יצירתי אחרי שהגעתי לצד השני מספים... והייתי עיתונאי בגלובס, הבנתי שהרבה אנשים בעיקר שולחים שם קורות חיים. וואלה. בצדק או שלא, רוב אבל היו הרבה, הרבה אנשים שעשו את זה, לא המונים, אבל בוא נגיד שלאורך שלוש שנים קיבלתי כמה עשרות פניות של פניות כאלה. לא הייתי היחיד שחשב על זה.
1: אבל זה, זה כן יצירתי באיזושהי רמה.
0: זה, זה, אני, אני מניח שגם הרקע שלי, זאת אומרת, הפרופיל שלי כנראה קצת קפץ, כי הייתי בעצם ב-826 שנים, וזה כנראה פרופיל שהם בדרך כלל לא מקבלים. זהו, הייתי שם שלוש שנים, במקביל הקמתי ארגון חברתי שנקרא WIZZ, בעצם ארגון שמפיק הרצאות על הבר, אז היה חדשני, היום אולי טיפה לפחות, אני גם פחות מעורב בארגון כבר, אחרי כמעט 12 שנה שבעצם הובלתי אותו כמקים ויושב ראש, ואחרי זה הייתי קצת, זאת אומרת, עשיתי איזשהו מעבר חד לעולם העסקי.
1: רגע, הרצאות, סליחה, ב- באיזה תחומים זה היה?
0: כמעט כל תחום, בעיקר ניסינו להביא מרצים מהאקדמיה, בכל מיני אזורים של ביולוגיה חישובית ופיזיקה גרעינית ועולמות כאלה. אני כאילו
1: זורק אותך קדימה לאחד הנושאים שלנו, כן. לא עשית תואר? לא עשיתי אז תואר. אז למה? כאילו, מה... למה לא עשיתי? נראה לא. לי שהשאלה
0: היותר מעניינת היא, למה התחלתי לעשות תואר.
1: אוקיי, נקודה, אבל האמת שהשאלה הייתה, למה מרצים כאלה, אם אתה לא הולך ועושה... אתה מבין את השאלה? אתה לא נכנס לתואר. נכון. נכון משמע, אתה כנראה... אני לא
0: חושב שזה מה שהניע אותי. מה שהניע אותי זה להביא אנשים שיש להם מה להגיד, בתחומים שבעיניי לא מספיק מונגשים לציבור הרחב. שוב, אנחנו מדברים על לפני, לפני 12 שנה, לפני מהפכת הניו-מדיה, ושכל נושא אפשר ללמוד אותו ביוטיוב, או לא יודע מה, בפורס סער. Mm-hmm. כן, בדיוק. ומה שנקרא, כולנו היום כבר בווב 3.0, אז, אז מבחינת, זה נשמע טריוויאלי, ורציתי מאוד להביא את הדברים האלה לקהל הרחב, רציתי גם משהו שמערב אינטראקציה עם אנשים, שהוא כיפי, רציתי מקום שהוא בילוי עבורי ועבור החברים שלי בצורה קצת יותר מתוחכמת, אז אתה בא, סוגר בר, מביא מרצה מבחוץ, מביא אנשים, היה נורא מגניב, עשינו בשיא התקופה 500 הרצאות כאלה בשנה, היינו גם עובדים עם ארגונים. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <GET> <קן> <קן> ובעצם זה היה מיזם חברתי שהייתי עושה מהצד. זה היה ה-passion project שלי. מאוד מאוד נהניתי, הוא עדיין קיים, עדיין עובדים עם לקוחות, עדיין עושים אירועים, אפשר לחפש ווייז ברשתות ו- ולמצוא את זה. אז זה, זה ככה שני הכובעים שחבשתי, ואז עשיתי מעבר חד לעולם העסקי. חבר ששירתתי ב-8200, הביא אותי, האמת, להיות מנהל מכירות ושיווק בסוכנות דיגיטל. עשיתי את זה במשך גם שנתיים. ואז אחרי זה עברתי בעצם, עשיתי איזשהו שיפט ועברתי לנהל את תוכנית היזמות של 8200, האקסלרטור של 8200. אני בוגר היחידה כאמור. ברקע, לפני כן, תוך כדי, הקמתי תוכנית שנקראת 8200 אימפקט היום, שזה אחת התוכניות המובילות בישראל לקידום יזמים חברתיים טכנולוגיים. גם את זה עשיתי מהצד כפשן פרוג'קט. ובעצם אחרי שהקמתי את התוכנית הזו, פנו אליי מהארגון בוגרים הכללי ואמרו לי, יש לנו אקסלרטור, אקסלרטור, המוביל, אקסלרטור הדגל, איך אתה, איך אתה מקים תוכניות, גייסנו לזה כמעט מיליון דולר, בנינו מערך שלם של מנטורים ואופרציה, אז זה בגדול המסלול, אני מנסה לקצר ומתקשה, אבל זה בגדול המסלול, ואז מהתוכנית מה של 8200, עשיתי את זה שלוש שנים, שם הקמתי עוד כמה פעילויות, נדלג על זה כי באמת קצרה הירייה, ואחרי זה החלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית ומקים משהו דומח שונה למטור טבח, משם הגיע הרעיון לפיוז'ן, שזה מה שאני עושה היום, פלטפורמת השקעות, כאמור,
1: קודם כל מדהים, אתה סיפרת את זה, כאילו, אתה יודע, אתה עושה את זה מהר מאוד. נשמע, כאילו, אתה יודע, זה חתיכת מסע, אנחנו פה, אני מארח אנשים שהם בני 22, 23, 24, לפעמים 30, יש פה 50 שהיו, כן, אבל... סיפרת את זה כל כך מהר, וקרה כל כך הרבה דברים במהלך הדרך. עלו לי איזה 3,000 שאלות במהלך מה שדיברת, וכל פעם אני כזה, רגע, תחכה, בן, תהיה סבלני, אל תעצור אותו. טוב. נתקדם מהסיפור, מקסימום נחזור אליו בשלבים. בשמחה. יש לי רק שאלה אחת שאני רוצה לשאול על הסיפור. היה את הקפיצה מהנקודה שאני מנהל מוקד מכירות, תוך כדי אני עושה איזה שני סייד אסלים כאלה, אחד זה על הברים, והשני זה ה... 8200. כן. א', בוא ניגש שנייה בפוקוס. אוקיי? Okay, אני מניח שם זה משהו שיש לך הרבה מה להגיד עליו. Mm-hmm. פוקוס, התפזרות בין פרויקטים, איך מצליחים לנהל כמה דברים במקביל. זה דבר אחד שהייתי רוצה לשמוע גם מהמקום שהיית בו אז, איך הצלחת לתפעל את כל הדברים, כי גם כל אחד מהם נשמע ששגשג באופן יחסי. וגם במקביל, הייתי רוצה להבין האם תפסת את עצמך באותה תקופה כיזם, כי שהלכת והקמת תוכנית ליזמים, כשבפועל אתה, תקן אותי אם היית שכיר תקופה ב... ב בעולמות התוכן, נכון. ואז שכיר בחברת דיגיטל, אומנם, כן, כן. דיגיטל, אומנם אתה עושה שם מכירות ומנהל והכל, אבל עדיין בסוף אתה לא בטייטל של יזם פרופר. נכון. איך אתה עושה את השיפט? להקים תוכנית יזמות. זה ללמד יזמות, כשבפועל כביכול אין לך עדיין, כביכול, שוב, אין לך עדיין את הסרטיפיקציות, אולי יש לך הידע, אולי יש לך זה. זה שתי נקודות שהייתי רוצה, אז פוקוס, והשיפט אה, ליזמות.
0: בסדר גמור. אז בואו נתחיל דווקא מהפוקוס. אני תמיד אהבתי לעשות הרבה דברים במקביל. אני חושב שהסיפור הזה של גם וגם זה משהו שמאפיין הרבה אנשים, בטח בדורות הצעירים יותר, שאני כבר לא נמנה עליהם, ואני חושב שזה לגמרי בסדר. יש הרבה מחקרים שמראים שגם ספורטאים מצוינים, ספורטאי עילית, וגם אנשי עסקים ואנשי מקצוע מצוינים, בתחילת הקריירה שלהם, או בתחילת קריירת הספורט שלהם, התעסקו בהרבה הרבה תחומים. זאת אומרת, הרבה מהספורטאים הטובים היום ב יוקיץ' וכדומה, בתחילת הקריירה שלהם ניסו כמה וכמה מקצועות שונים, וזה עזר להם להבין במה הם טובים, וזה גם פיתח, בואו נקרא לזה, אימון שרירי, במקומות מסוימים בגוף שלהם, שהם לא, לא, לא ציפו ולא למדו ולא ידעו, והביאו כל מיני טכניקות, גם של אימון וגם של, אה, אה, של עשייה, מז'אנרים אחרים. אז זה נגיד מעולמות הספורט, ורואים את זה אותו דבר גם, זאת אומרת, בסוף רוצה להגיד מולטי-דיסציפלינריות, ואחד מהדברים שאני מאוד אוהב זה ללמוד תחום ולקחת ממנו את מה שמתאים לתחומים אחרים. Mm-hmm. ואני חושב שהיום קשה מאוד, אלא אם באמת בחרתם והחלטתם בגיל צעיר וידעתם שאתם בעלי תשוקה מאוד גדולה לגבי משהו מאוד ספציפי בעולמות של פיזיקה או יזמות או דיגיטל, אז לכו על זה בכל הכוח, אני לא נגד. אבל אני חושב שבסוף רובנו היום, בעידן של היום, מגלים תשוקה להמון המון דברים, אז זה בסדר גמור, כל עוד לקחים, שיעורים, מתודולוגיות, כלים, מכל דבר שאתם עושים, ולשלב ביניהם. אני מאוד מאוד מאמין בזה.
1: ואיך אתה... ו, ונגיד, זה פוגש אותי בנקודה מאוד ספציפית ב, בחיים האישיים שלי. כשאנחנו ממקבלים, נקרא לזה ככה, כמה דברים, כמה עסקים, כמה פרויקטים, כמה... לא משנה מה. והפוקוס מתפזר, אני רואה איך שכשאני, ב, ב, אתה יודע, באיזה פרויקט חדש, אז המוח שלי מייצר שם רעיונות בקצב אחר, עושה משימות בקצב אחר. פועל בקצב אחר, אתה יודע, כאילו, כאילו המוח על סטרואידים באזור אחד, okay. ובמקביל, אתה יודע, תחום אחר שאולי...
0: זה פוגע בתחומים האחרים. אז, אז אני שומע אותך, וזה כן משהו שקצת השתנה אצלי לאורך השנים, בעשר שנים, 12 שנה האחרונות של הקריירה שלי, התחלתי אותה בגיל 23-4, כי השתחררתי יחסית מאוחר, אחרי שני, שש שנות שירות, זה לשמור על איזושהי מולטי-דיסציפלינריות ואיזשהו ביזור, אבל הביזור צריך להיות עקבי, שזה כשאתה כל פעם קופץ, או עני, לפרויקט חדש, אז באמת עיקר האנרגיות מושקעות בלהרים את הפרויקט הזה על הרגליים. וזה גובה ממך קשב מנטלי ורגשי שבא על חשבון הרבה פעמים, פעמים פעילויות לגאסי שקיימות ברקע, ואתה מזניח אותם, ואז מונע מהם להתפתח, בין אם זה העבודה, הדי גוב שלך, הפרויקט צעד, החיים האישיים, כל דבר אחר. ולכן בהקשר הזה, אחת מהמתודולוגיות שאני לקחתי לעצמי, זה איזושהי קונסיסטנסי כזו, איזושהי ללשמור eh, על כמה פרויקטים במקביל שאני ממקבל, אבל רץ איתם. כי בסופו של דבר יש ערך מאוד גדול בלעשות משהו לאורך הרבה זמן. הרבה פעמים אנחנו מבלים את החודשים או את השנים הראשונות בפרויקט ספציפי, רק כדי ללמוד את, uh, את הסביבה העסקית. מי האנשים, מהם מושגי הבסיס, מהם המתודולוגיות והכלים שאני צריך כדי בכלל להתנהל בעולם הזה. והרבה פעמים אחרי כמה חודשים או שנים, כמו בעבודה חדשה, אני נהיה אפקטיבי לארגון רק אחרי כמה חודשים או אחרי שאני נהיה אפקטיבי, הרבה פעמים מה קורה? אנחנו מתחילים לעשות דברים בצורה רפטטיבית. דברים שפעם היו לנו מאוד מאתגרים, היום אנחנו עושים אותם עם הזרת, נכון? או עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. ואז, ואז זה נהיה לפעמים טיפה משעמם, פחות מאתגר. אנחנו מרגישים במקום הזה שבו אנחנו לכאורה לא צומחים ולא מגשימים את עצמנו, שזו מילה מאוד גדולה ברמה האישית והמקצועית, ומחפשים לעבור הלאה. ואני מצאתי שדווקא היכולת להישאר באותו מקום ולנסות את הדבר הבא שמרגש אותי בתוך המקום הזה, מתוך המקום שבו אני כבר מקצוען במשהו, זה נהדר, כי חשוב להבין ולשבת על ה-Notion הזה. שבמקום שבו אנחנו אולי קצת פחות מאותגרים, אנחנו גם במצב שבו אנחנו כבר די מקצוענים. הדרך למקצוענות לא עוברת באיזה כישרון מולד, אלא ביכולת לעבוד ולעשות באופן חזרתי משהו מסוים במשך הרבה זמן לאורך הרבה זמן. אז אני, כשאני שומע אותך מדבר, אני אומר, מדהים, תשמור על איזשהו משהו שאתה טוב בו. תמשיך. לתת שם עבודה, גם אם זה טיפה יותר קל לך ופחות מאתגר. אתה מרגיש משועמם, תמצא פרויקט חדש בתוך עולם התוכן הזה, שירחיב אה, ויגדיל את התשוקה שלך סביבו, ואם יש לך פרויקט צד, אז תוודא ותראה איך הפרויקט הזה לא גובה ממך את כל המשאבים, כדי להזניח את כל העלות השקועה של מה שבנית. אני כמובן לא אומר, תישארו במקום שאתם אומללים בו, אבל בגדול זה נראה לי הסיפור.
1: אז,
0: אז אפרופו פוקוס, אני כן בעד רק כדי לסכם. סוג של מולטי-דיסציפלינריות כזו, אבל בסופו של דבר, לשמור על כמה פרויקטים שאנחנו עושים באופן עקבי, כי אנחנו בדרך כלל מעריכים בחסר את מה שאנחנו יכולים לעשות תוך כמה שנים, ומעריכים ביתר, נכון, תמיד מתחילים פרויקט ואומרים, תוך חודשיים אני אגיע למיליון דולר, אז זה בדרך כלל לא קורה, אבל אפשר להגיע למיליון דולר תוך כמה שנים, אם עושים את זה בצורה עקבית.
1: אהבתי מאוד. אני כן אתן איזושהי קונטרה שמעניין אותי לשמוע דווקא מה אתה תגיד בזווית הזאת. אני אלכסור מוזי יוצר תוכן מאוד גדול, גם יש לו אה, כזה אה, חברת השקעות, כזה, אה, חברת החזקות או, פרטית, שהוא משקיע בהמון המון אה, חברות טכנולוגיות וגם סתם עסקים. והוא דיבר על זה שכמעט שום מיליארדר, לא נהיה מיליארדר מ... למקבל, רובם עשו את רוב הכסף בהתחלה מ... נקרא לזה עסק אחד שהם נתנו עליו את כל האנרגיה. ואז אחרי זה, אתה, ברור, אתה רוצה לפזר את הכסף שלך בכמה שיותר מקומות, כדי שמן הסתם הוא יהיה mm. יותר מוגן. Um, זה, 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 בוא נגיד, היה האתגר שאני נתקל בו, כי גם אני, במיינדסט שלי, אני מאוד במולטי-דיסציפלינריות הזאת. אני רוצה לעשות מלא דברים, אני מרגיש שאני יכול להתפזר על הכל, אבל איפה הוא מגיע הגבול, או... האם בכלל?
0: אז גבולות זה מאוד מאוד חשוב, ובהקשר הזה יש את הסיפור הזה של וורן באפט, נכון? והנהג שלו, או הטייס שלו, לא מכיר. ששאלו אותו, איך אני יכול להיות כמוך, מולטי מיליארדר, איש מצליח בעסקים, אז הוא אומר, נהדר, תעשה רשימה של 25 חלומות שלך, 25 חלומות שלך, 25, 25. 25 לא, די, לא טוב בעברית. לא טוב בעברית, אחלה, <laughs> 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 ותחזור אליי. תעשה... ואז הוא עשה רשימה של 25 דברים. חזר לוורן באפט, ואז וורן לקח, זה כמובן סיפור שאף אחד לא יודע אם כן, הוא כן. אמותי, ומחק את כל ה-20 סעיפים האחרונים ברשימה. ואמר, אלה הסעיפים שאסור לך אף פעם אפילו לעשות ואפילו לחשוב עליהם. זה רשימת ה-Not to do list שלך. בעצם הוא רוצה לבוא ולהגיד, אתה באמת צריך, גם במולטי דיסציפלינריות, נגיד, גם אני היום, בוא נדבר עליי. אני, הדייג'וב שלי, מקור הפרנסה שלי הוא פיוז'ן, אני לא מתפרנס משום דבר אחר. של... ברנדינג פוזישינינג ומרקטינג, בסדר? וכל מיני דברים שהם משרתים את הביזנס, הם משרתים גם אלמנטים אישיים אצלי, אבל הם לצורך העניין, בסוף אם תשאל אותי אם אני צריך לוותר על זרוע מסוימת, כנראה שיצירת התוכן אה, אה, תקבל עדיפות נמוכה על פני העסק. אז בהקשר הזה אני מאוד מסכים איתך שכדי לייצר תפוקות מאוד מאוד משמעותיות, אנחנו כנראה נצטרך, ויש לנו אנרגיה מוגבלת ביום, אנחנו כנראה גם צריכים להחליט במה להתמקד ומה לא לעשות. איך הופכים להיות מנהל של תוכנית יזמות כשלא היית יזם בעצמך. אז קודם כל, שאלת אם באמת ראיתי את עצמי כיזם, אז התשובה היא לא. דאז, היום אולי הפרספציה קצת השתנתה. בתחילת הדרך כשהקמתי את וייז, הארגון החברתי, ואת 8200 אימפקט, שזה תוכנית לקידום יזמי אימפקט, לא ראיתי את עצמי כיזם. בדיעבד אני אומר, כנראה שהייתי. כי באתי עם רעיון, הלכנו וגייסנו כסף, כמה מאות אלפי מיליוני דולרים לדבר הזה, בנינו אופרציה, מינינו צוות עובד של הדבר הזה, הקמנו דירקטוריון, זאת אומרת, ממש עשינו את כל מה שצריך כדי להקים פרויקט. אז זה לא היה סטארט-אפ פר סה, אבל זה היה ממש מיזם כשלעצמו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הסיפור של לנהל תוכנית ליזמים, אני חושב שזה משהו שהרבה יזמים ומשקיעים, ובכלל כל מי ששומע על הטייטל הזה, קצת אני מאוד מאמין שהערך המוסף הכי גדול שאני נותן ליזמים שלי, זה לא אותי, יכול להיות אגב שהם איתנו אחרת והם יגידו, גיא נתן עצה, או גיא אמר, או גיא עזר, אלא זה בעצם את ה-access שלי לתעשייה. אנחנו היום בפיוז'ן וגם בתוכנית של 8200, מה שאתה מתהדר בו, זה אתה יזם, אתה רוצה להקים סטארט אתה רוצה לגייס כסף, אתה רוצה לעשות מכירות, אתה רוצה לבנות מוצר, בוא אני אחבר אותך לאנשים מתוך התעשייה, שהם הם מומחי התוכן הכי טובים בתחום הזה. והם יעזרו לך. אז בהקשר הזה, אני אקצר לך את ה-access לתוך הרשת שלך. זה בסוף הסיפור. ואני מאוד מאמין בהקשר הזה, שאני כמנהל תוכנית, כמנהל אקסלרטור, אני לא מומחה בשום דבר, ולכל נושא, יש לנו את מומחי התוכן ברשת הקשרים שלנו, יש לנו מאות אנשים כאלה, שהם המנטורים. משקיעים, יזמים, מנהלי מוצר, מנכלים של יוניקורנים, אנשי מכירות, ולכל דבר, כל בעיה אופרטיבית אמיתית שיש לך. אני רוצה עכשיו אה, למכור את הסאס שלי, אני צריך אה, לייצר דף נחיתה, להקים קמפיין בטיק אה, ולדאוג לקופי רייטינג, ואז להחליט איך אני עושה את הבאג'ט. אז אני יכול לתת את דעתי הכללית, אבל אני כמובן לא מומחה בזה כמו מישהו שזה מה שהוא עושה. שכל אני, התחום שלו זה בידוק, מרקטינג בידוק. יש שם דוגמא. בדיוק, ואז אני יודע, הנה, אתה בא מהעולם הזה, אז אתה מבין כמה זה מורכב, מאחורי כל מילה כזו, ברור. יש מלא ניטי ואז אני אומר, אני יודע ב-I-Level, אני כנראה יודע את זה, כמו שאומרים על מנכ״ל, שהוא צריך להיות בכל דבר 7 או 8 מ אז אני כנראה יודע בחלק מהדברים 7 או 8,
1: כאילו, עלית לי מהסוף. אני מנסה להבין רגע, בראש שלך, כן, איך אתה מצליח לקחת את עצמך, להקים את הדבר הזה, כאילו, אני לא אומר, שוב, אני מאוד, לא, דווקא, את ה... את השיפט, שוב, לשיפט ליזמות הזה, זאת אומרת, ממקום שאתה אומר, אני עובד פה 9-5 דוגמה, גם אם זה לא 9-5, כן? אני פה, אני שכיר, איך אני מקים תוכנית יזמים? מה קורה בראש של גיא, מה הוא אומר? איך אני יכול ללמד, איך אני יכול לעזור? ידעת שיש לך אנשי קשר?
0: ידעתי, אני, אז, אז בואו נחלק את זה לכמה חלקים. כשהייתי בגלובס והקמתי את וייז, אז הקמתי את וייז, זה היה מין passion project שלי ולא ידעתי כמה גדול זה יהיה. העמותה להרצאות על הבר וסדנאות. Okay. אחרי זה הייתי מנהל מכירות ומרקטינג בסוכנות דיגיטל, והקמתי את 8200 אימפקט, האקסלרטור לקידום יזמות חברתית. שם באתי ממקום של passion וכאב אישי. הייתי בעצם מוביל של עמותה חברתית, ואמרתי, אני היום, כיושב כי ראש של וייז, אין לי אין לי מעטפת שיכולה לעזור לי לקדם את המיזם החברתי שלי. ורציתי ליצור כזה. היום, אגב, יש אקו שלם בהקשרים האלה, ודאז לא היה. מי ילמד אותך לבנות מודל עסקי כשאתה לא בדיוק סטארט-אפ? מי יעזור לך לגייס תורמים? מי יעזור לך להתחבר למנהלי יוזמות חברתיות אחרות ולשמוע מהם על הכאבים שלהם? אז זה הפעם השנייה. הפעם השלישית הייתה כשעברתי לנהל את התוכנית יזמות של 8200. שם הייתי <אח> הייתי שכיר של ארגון בוגו 8200, ולמדתי וקיבלתי כלים, וגם הבנתי כמה אני אוהב לעשות את זה, וזה נתן לי את הכוח, את האנרגיה ואת המוטיבציה, ואולי גם את הטיפשות, להקים את פיוז'ן.
1: כנראה שלא טיפשות. נגלה לימים. בא... נגלה <laughs> בהמשך. <laughs> טוב. קצת אז על עולמות הסטארט-אפים. בכיף. <laughs> היום ההתעסקות, העיקרי, כמו שאמרת, זה פיוז'ן, באמת, אתם משקיעים בסטארט-אפים. מה זה... מה זה סטארט-אפ קודם
0: <laughs> ה... דימוי המנטלי של סטארט-אפ, החברות שאנחנו רואים אותן עושות אקזיטים בתקשורת. אז זה... לי האמת עולה
1: 22 שעות עבודה ביום.
0: 22 שעות עבודה ביום. בגדול מדברים על זה, קוראים לזה, ההגדרה בעברית זה חברת הזנק, זה בעצם חברה שבדרך כלל קצב הצמיחה שלה הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, האופן שבו, בוא נגיד את זה בלי להיכנס למתמטיקה, האופן שבו היא מבחינת משתמשים או לקוחות הוא מאוד מאוד מהיר. והמשחק הוא שמאחורי סטארט-אפ יש גופים פיננסיים שמממנים את החברות האלה, שמטרתם זה להחזיר כסף מאוד גדול למשקיעים שלהם. כל התעשייה הזו היא תעשייה מאוד עתירת סיכון. בעצם זה חברות שאמורות לצמוח מאוד מהר או למות. פחות מעניין אותנו שהחברה צומחת ב-2% כל חודש, יותר מעניין אותנו שהיא ב-15% כל חודש, או ב-לא יודע, פי 3 או פי 5 בשנה. ואם לא, אז המודל פחות עובד. בסדר, גם המודל המימוני שמאחורי צמד של אנשים, או קבוצה של אנשים, שמחפשת מודל עסקי סקלבילי, מודל עסקי שאפשר להגדיל אותו, בסדר? ובעצם להרחיב אותו להמון משתמשים מהמון לקוחות, והיא עושה את זה בתהליך איטרטיבי, שבו היא נכשלת ונכשלת ונכשלת, עד שמתישהו, לכאורה היא אמורה להצליח. אבל רוב הסטארט-אפים לא מוצאים מודל עסקי סקלבילי, ואז הם נכשלים.
1: אוקיי. אז בואו נרחיב רגע, מה זה עסק שיכול לגדול, כמו שני אנשים שרוצים למצוא, לפצח, נקרא לזה איזשהו מודל שיכול לעשות, כני, ב, ב, אם לפשט את זה, מודל שיכול לעשות הרבה כסף, כן. בהכי פשוט שיש. איך מבינים? מה, זה, מה, מה, מה חשוב לבסוף קרן שרוצה להשקיע בסטארט-אפ?
0: אז אני חושב שבסוף רוב משקיעי ההון סיכון מחפשים, מסתכלים על שני פרמטרים בתחילת הדרך. הדבר הראשון זה הצוות, זה ההון האנושי. אנחנו בישראל מאוד אוהבים להתהדר בזה, שיש לנו אנשים חכמים ויזמים מצוינים. בעצם הרקע שלהם, האם יש קשר בין זה לבין התחום של החברה שהם מנסים להקים, וגם מנסים להתרשם קצת תוך כדי התהליך ההשקעה מהאיכויות האנושיות שלהם. יש הרבה, אני קורא לזה מטה התנהלות, מ"ם ט"א, אין קשר לפייסבוק החברה. בעצם, כשעונים לי לאימייל, או כשנמצאים איתי בתוך שיחה, או כשאנחנו הולכים במסדרון לקחת כוס קפה, אני מנסה לשים לב לכל מיני cues לגבי מה הדברים האלה אומרים, על מי הבן אדם או הבת אדם שמולי. האם הם מנומסים? האם הם קוראים את החדר? האם הם אדקוואטים? האם הם בעצם מתאימים את עצמם לסיטואציה? האם יש דינמיקה טובה בתוך הצוות, מי מוביל מי לא? באיזה קבועי זמן הם עונים לי לאימיילים? איך נראה המשלב הלשוני שלהם? כל מיני דברים ש... אולי הרבה פעמים יזמים פחות נותנים עליהם את הטון, ואני חושב שעבור משקיעים, בין אם הם יודו בזה או לא, זה הרבה מהפרמטרים, כמובן לצד הפרמטרים היבשים יותר. מי אתה, מה הרקע שלך, כמה אתה מרשים, ואיך זה קשור לשוק שבו אתה פועל. וזה מוביל המשתנה השני, שזה שוק גדול, או בעיה גדולה, ודיברנו על זה קצת לפני הפרק. בסוף בעולמות של סטארט-אפים, הרבה פעמים אנשים באים עם רעיון מאוד טוב אליי, קשה מאוד למכור אותו להמון לקוחות בצורה יחסית פשוטה, או שיש תקרה. זאת אומרת, הוא פונה למשל לשוק הישראלי בלבד, שהוא שוק יחסית קטן, הוא פונה לסוג לקוחות מאוד נישתי, שיש מעט מהם יחסית, בסדר? למשל, עורכי פודקאסטים, סתם, אני צוחק, בסדר? אבל, אגב, דיבייטבל שיש מספיק שמוכנים לשלם במדינת ישראל. ואז אתה בא ואומר, יכול להיות שאתה תעשה מזה הרבה כסף, אפילו מיליוני דולרים, אבל כנראה שלא תגיע למצב שבו יש לך בקצב מכירות של מיליונים ועשרות מיליונים ומאות מיליונים, שצומחת פי שתיים או פי שלוש או פי אחד וחצי כל שנה. כי השוק לא מספיק גדול. אז האיפחא של זה, זה אנחנו מסתכלים על גודל שוק ומנסים לראות חברה שפותרת בעיה, שנדמה לנו שהיא יכולה להיות מאוד מאוד גדולה, כי בסוף החברה צריכה להימכר, לעשות אקזיט, האקזיט צריך להיות במספרים גדולים כדי שאנחנו נחזיר כסף הביתה, ואת הכסף הזה ניתן למשקיעים שלנו עם תשואה. ובשביל לעשות את זה,
1: אז נגענו קצת בצוות. הייתי רוצה שתרחיב, אני לא יודע אם זה משהו שאתה יכול להגיד אותו, כאילו, יכול להיות שזה מאוד כזה תלוי פרויקט, או תלוי חברה, או mm-hmm. תלוי סטארט-אפ, אבל מה חשוב, אני ניסחתי את זה פה בבולט, כאיך לבחור שותפים. Mm-hmm. עכשיו, זה לא מהזווית של השותפים אצלך, זה יותר מהמקום שאני משקיע, אז איך לבחור את הצוות, okay. אבל אולי, מה חשוב כשיוצאים לדרך, Eh, כאילו לבדוק את הגודל שוק, דברים בסגנון הזה, וגם מה חשוב, בשותפים, בפארטרים, בדיוק.
0: אז קודם כל, היה פעם אמירה בתעשיית הסטארט-אפים, שכדי לבחור את, ושות... את השותפה, תנסה לבחור אותם כאילו הם בני או בנות זוג. אתה מסכים עם זה? Eh,
1: אני, יש לי גם פה, בעסק הזה, שלושה שותפים, eh, וגם שם יש לי שניים. Eh, מסכים עם זה במאה פ- אחוז, פ- אבל גם במקביל, אני לא חושב שאני מספיק מנוסה כדי להגיד eh, כן או לא.
0: אז האמירה פעם הייתה נכונה. לא מזמן, לפני כמה שנים, היה שותף באנדריס יונורוביץ, אחת מהקרנות הון סיכון הגדולות בעולם, שאמר, פעם אמרנו לכם לבחור את השותף או השותפה שלכם, כמו בן או בת זוג. היום בסיליקון וואלי, בקליפורניה, המכה של היזמות, מה הזמן האורך ממוצע של נישואים? בערך ארבע שנים, וחמישים אחוז מתגרשים. ואתה יודע, זה יורד, ואז הוא אומר, שלא תעזו לבחור שותף עסקי, כמו בן או בת הזוג שלכם. וצריך להבין שזה לרוב לא נמצאים ביחסים אינטימיים, משותפים העסקיים שלנו, <laughs> אבל לצורך העניין, היחסים, בתקווה, צריכים להיות יותר רציבים. ואם מישהו שאנחנו באמת מתחברים אליו ברמה האישית, יש כל מיני אסכולות לזה, יש כאלה שיגידו, אנחנו לא צריכים להיות חברים הכי טובים, ובעיקר, בעיקר שהוא משלים אותנו גם ברמה המקצועית, ומביא יכולות לשולחן, גם ברמה המנטלית והאישיותית, וגם ברמה המקצועית שאנחנו לא מביאים. זה מה שאנחנו מאוד ממליצים. משקיעים מאוד אוהבים לראות מישהו שהוא בדרך כלל יותר המנכ״ל, הוא יותר שר החוץ, הוא יודע לעשות את את גיוס הכסף, הוא מדבר עם האנשים, הוא המוביל. כזה. כן, מישהו שהוא יותר הטכנולוג. זה לאו דווקא אומר שהוא אינטרוברט, אבל הוא כנראה... לפעמים זה נגזר מזה, אבל הוא בדרך כלל בונה את המוצר, ואז יש כל מיני בין לבין, יש כאלה שמביאים סמנכ"ל טיפול, שהוא מישהו שהוא יותר משני למנכ״ל, ומתעסק בכל מה ש... בכל ה... בעצם פנים חברה שהמנכ״ל הוא מתעסק בו, לפעמים זה CPO, שהוא יותר בא מעולמות הדיזיין והUX, וה-UX והוא מאפיין את המוצר, אז זה באמת תלוי בכל צוות ומה מה שנקרא, מה ההרכב האטלקית, וגם מה החיבור האישי ביניהם, אבל בגדול צוות של בין שניים לארבעה שותפים, זה, זה
1: או כזה, אם מישהו מתעניין, מישהו אמרתי לך, רוב הפודקאסט זה מאזינים שהם יזמים צעירים כאלה. Mm. נגענו פה הרבה בעולמות של סרוויס ועולמות של עסקים, לא של סטארט-אפים. אם מישהו, ש... שאתה אומר, הוא מתעניין בעולמות של סטארט-אפים, מאיפה ניגשים? אולי הוא לא בהכרח, אתה יודע, מגיע מאיזו יחידה טכנולוגית שיש לו מאוד נגיש את כל האנשי קשר וחברים שלו הם בכל מיני מקומות כאלה. אני, יש שם דוגמה איתי, רס"פ במשטרה איך אתה ניגע... עזוב, מי בכלל חשב מה זה פוד... מה זה... מה זה סטארט-אפ בכלל? אתה יודע, שמעתי את זה הרחוק ממני. זה, עזוב, זה אנשים שרוצים לעשות... זה הרחוק ממני. איך, איך מתחילים להיחשף לעולמות כאלה?
0: <אז> אני חושב שהיום זה קל מתמיד. יש לך קודם כל המון המון תכנים חינמים באינטרנט, למשל הפודקאסט שלנו, יש עוד שלל פודקאסטים וקהילות יזמות טובות שכולם פתוחים בחינם ללא עלות, בצורה הכי דמוקרטית, לכל יזם או שרק רוצים להתחיל. ואפשר להתחיל משם. מלשמוע את התכנים, לקבל קצת ידע, לשמוע את הנפשות הפועלות מדברות על הדברים האלה, ולקבל קצת מושג לגבי השפה והמתודולוגיות הרווחות בתוך התעשייה. אין יש... זה בכלל מעניין. האם זה מדבר אליך, בסדר? או אלייך. ואז לצורך העניין יש מפגשים. קהילות וספרים שמומלץ מאוד 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 לקרוא, למשל in start-up, the hard things about the hard things, זה ספרים שכדאי uh, להתעסק בהם, יש uh, קהילות כמו uh, Startups for Startups של uh, Monday, ועוד כמה קהילות יזמות כאלה שהן פעילות מאוד אקטיביות מאוד בישראל, ובעצם אפשר להתחיל משם, הקהילות האלה עושות מפגשים כל הזמן, אתם יכולים פשוט להגיע. להתמנגן עם עוד יזמים ויזמות כמוכם, ועם עוד חבר'ה מהתעשייה שהם נמצאים כבר, בואו נקרא לזה, שלב אחד או שניים בתור לפניכם. כבר גייסו את ה-seed, גייסו את ה... יכולים לבוא ולספר לכם קצת על המסע שלהם, לפגוש משקיעים, לשמוע מהם מה הם מחפשים. מאוד קל להתחיל היום.
1: אני אשאל כזה, מה סקילים ספציפיים, שבואו נגיד, אם אני הולך עכשיו לעולמות של סרוויס, אז אני יודע להגיד, הדברים שמאוד חשוב, זה מקצוע וזה מכירות. להתחיל סטארט-אפ, זה דברים טכנולוגיים, אתה מבין מה אני שואל?
0: אז אני חושב שכל דבר שאני אגיד, כמו יכולת, אתה יודע, כריזמה ויכולת לספר סיפור, ויכולת לדעת לעצב ולבנות מוצר, והבנה טכנולוגית ומכירות, זה נראה לי בסיסי, טריוויאלי, בנאלי. אני חושב שבסוף יש תכונות אישיות של, בוא נקרא לזה איתנות או עמידות ועקביות, של הדברים שאנחנו מזהים שהם מאוד מאוד משמעותיים עבור היזמים שלנו. בסדר? הרי בסופו של דבר אמרתי בהתחלה, הגדרה של סטארט-אפ זה קבוצה של אנשים שמנסה לבנות מודל עסקי בסקייל, והיא עושה את זה באיטרציות עד שהיא מפסיקה להיכשל.
1: ل... לטוב או לרע. <laughs> לטוב או לרע. <laughs> או היא
0: סוגרת את החברה, כי נגמר הכסף, כי לא, או היא מפסיקה להיכשל, כי סוף סוף מצאנו משהו שיחסית עובד. והדרך לעשות את זה היא בעצם על ידי איזשהו מיינדסט, שהוא מצד אחד מאוד עקבי ונחוש, אבל גם מאוד גמיש. כי אתה כל פעם בונה משהו, משחרר אותו לשוק, זה אגב uh, התיאוריה של לין סטארט של הסטארט-אפ הזה, שבא ואומר, אתה בונה בקצרה, אתה בונה מוצר מאוד ראשוני, או דף נחיתה שבוחן את המוצר שלך, מגיש אותו לקהל היעד חוזר אחורה, כותב קצת קוד, משנה את המוצר, חוזר לשוק ומשנה בהתאם. עכשיו, התהליך הזה יש בו משהו כמעט רוחני, כי הוא מנתק אותך מהמוצר. אנחנו פוגשים הרבה יזמים בתחילת הדרך, זה אחד הסימנים הכי ברורים ליזם או יזמת בתחילת הדרך, שרק נכנסו לתעשייה. המון מהדגש המנטלי והרגשי בפגישה, הם יושבים איתך לשיחה של שעה, 55 דקות הם רק מדברים על המוצר. המוצר הוא ככה, והפיצ'ר הוא ככה, והמוקאפ הוא כזה, ובניתי ככה, ובוא תראה, ובוא הם כנראה לא במיינדסט הנכון, עוד לפני בכלל שאנחנו מדברים על האם הם מוכשרים, האם המוצר הזה טוב, האם השוק הזה מתאים, הם בכלל לא במיינדסט הנכון כדי להתחיל חברה. כדי להתחיל חברה, בניגוד לתפיסה, אין הרבה משמעות לרעיון, אין הרבה משמעות למוצר, מה שיש משמעות זה ליכולת, ליזמים, לעשות איתרציה מתמשכת מול הלקוחות או מול המשתמשים. בשביל זה אתה צריך איזשהו מיינדסט ואיזשהו אופי, איתן, נחוש, אבל מצד שני גם גמיש ומתבונן, כדי... למצוא את המודל העסקי הזה שהוא סקלבילי. ויזמים טובים, אגב, כשמדברים על יזמים סדרתיים, הם מאוד טובים בזה, הם מאוד טובים בדבר הזה, ואתה יכול לשאול אותם בכל רגע נתון, הם יודעים להסביר לך בצורה מאוד כריזמטית למה זה המוצר הנכון, אבל יכול להיות שתפגוש אותם חודש אחרי והם יספרו לך על מוצר אחר לגמרי. <laughs> וזה מאוד מאוד מרשים, היכולת הזו, הכמעט רוחנית הזו, להתחבר למשהו, להגיד, זה מה שאני עושה עכשיו, של מוכר, ואז אני, אבל, 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 אני בסוף קשוב ועושה פידבק, ואחרי זה אני הולך וחוזר לשולחן הסרטוטים ומשנה את זה, ש... משנה את מה שבניתי.
1: כשאני מסתכל על זה בחיים שלי, אז שוב, זה עדיין לא היה בעולמות של טק יותר מדי, זה סטארט-אפים, אבל יצא לי המון פעמים לחוות את הדבר הזה שדיברת עליו, של כאילו... אני חושב יו, שכל בעל עסק. יום אחד אני חושב ככה, יום אחר זה ככה. לי זה הרגיש כאילו, אני אפילו אגיד, חס, לא חסר עמוד שדרה, אלא משהו דווקא יותר שלילי הייתי לוקח את זה, במקום שהוא כאילו... מאוד קל לשנות את הדעה, אוקיי? זאת אומרת, פנאטיות כלפי איזשהו רעיון שהוא, בתפיסה שלי הוא 100 מ-100 באותו רגע. כן. אבל הוא ככה הופך להיות 10.
0: כן. אז אני חושב שזו תכונה טובה. אני חושב שאפרופו משהו פילוסופי רוחני, אתה יכול לקחת את זה לכל מקום בחיים, לפעולות שאני עושה מול המשפחה, או בזוגיות, או מול חברים, לראות אם זה עובד לי או לא עובד, לראות מה התגובה ואז לעשות לזה איטרציה. Mm-hmm. וזה גם נובע מסוג של גישה של אקסטרים אונרשיפ כזה, אחריות מלאה,
1: mm-hmm. שאני
0: בא ואומר, תמיד לא משנה מה קורה בחוץ, אני יכול תמיד לשלוא, לשנות ולשלוט בתגובה שלי. Mm-hmm. אני חושב שזה תכונה נפלאה. והיא לא טובה רק ליזמים שרוצים להקים סטארט-אפ, אלא גם למישהו בעל עסק עצמאי או לשכירים.
1: לכולם, מאיך שזה... נגענו קצת במודל שלה, להתחיל במשהו קטן ולהתקדם ולהשחיל בעוד משהו קטן. מוביל אותי לנושא שכתבתי פה, שזה באמת הפער בין בוטסטראפ לבין אה, עולם של משקיעים.
0: כן, אז אולי נגיד מה זה בוטסטראפ רגע. אז יש בתעשיית הסטארט-אפים אה, שתי גישות, גישה אחת זה אני אקים סטארט-אפ כסף, ממשקיעים חיצוניים, נגיד כמונו, פיוז'ן, משקיעי סיכון, וגישת הבוטסטראפ שקראת לזה, שזה בעצם שם קוד יפה ל-אני מקים עסק. אני מביא, שם דגש מאוד משמעותי על להביא הכנסות בימים הראשונים, וצומח מההון החוזר של ההכנסות שלי, או במילים אחרות, כמו כל עסק נורמלי שהוא לא סטארט-אפ, אני אשכרה מייצר שורת רווח ושורת הכנסה. Mm-hmm. יש טענות לכאן ולכאן, בסוף הרבה פעמים הרבה מהחברות, גם חברות משמעותיות, שהחליטו ללכת בוצרה בתחילת הדרך, בשלב מסוים מוצאות את עצמן מגייסות הון סיכון. אז הן מגייסות סכום יותר גבוה, בשווי יותר משמעותי, כי הן באות יותר חזקות למשקיעים. אבל הן בדרך כלל עושות את זה, ואם תשאל את היזמים שעשו את זה, הם יבואו ויגידו לך, בסוף הבנו שכדי לצמוח בקצב מאוד גבוה, דיברנו על זה בתחילת הפרק, אנחנו צריכים עוד הון. כדי להשקיע אותו בערוצי שיווק, באנשי מכירות, להגדיל את צוות ה ולכן זה מה שמוביל אותם לגייס הון סיכון. האם לעשות את זה בתחילת הדרך לא כאן אל כאן? זה מאוד תלוי בכם כיזמים. האם אתם רוצים איתכם עוד אנשים בסירה, משקיעי הון סיכון, שהם יהיו שותפים שלכם, סוג של לטוב או לרע, חלקם יכולים לפעמים להפריע, חלקם יכולים לפעמים להועיל, לא וגם כתלות, וזה צריך להגיד, בביזנס שלכם. אם אתם פונים לשוק שהוא שוק למשל האונליין, כנראה יותר קל להתחיל שם עסק שהוא בוטסטר. אם אתם רוצים למשל לבנות חברה של צ'יפים, כנראה שאתם תצטרכו להביא כסף מבחוץ, או להשקיע מיליוני דולרים מכספכם, לפני שתבנו טכנולוגיה ראשונית בצ'יפ, שיוכל בעצם להימכר בשוק.
1: נגענו לפני הפרק בגודל שוק, לא נגענו ב... אני לא רוצה שניכנס לזה ברמה טכנית מדי, אבל אני רוצה שכן נגע כזה ב... איך אפשר להבין אם בכלל בפוטנציאל יש לעסק יכולת לעשות המון כסף? מה זה בכלל המון כסף? איך אפשר להבין פלוס-מינוס? מה הפוטנציאל בח... כן. ב...
0: אז, אז קודם כל צריך להגיד, יש uh, ביטוי מאוד יפה uh, על תוכניות עסקיות, אתה מכיר את זה, יזמים לפעמים באים אליי עם מצגות ותוכניות עסקיות, ואז יש uh, ציטוט כזה יפה, שתוכנית עסקית ומצגת על גודל שוק וכמה כסף אפשר לעשות, זה כמו נקניק. מי שיודע איך מכינים את זה, לא אוכל את זה. <laughs> ואני ראיתי כל כך הרבה אקסלים שלא התממשו, ואגב, כשאני מסתכל על החברות הטופ-פרפורמינג שלי, החברות שמבצעות הכי טוב שיש להן כבר מוצר, שמוכרות במיליונים או בעשרות מיליונים בשוק, לא בסדר? היה וזה, הרבה פעמים האקסל לא בדיוק פוגש את המציאות, וחלקם גם יעידו שהאקסל היה תרגיל מאוד יפה בבניית תוכנית עסקית, אבל בסוף, אפרופו התהליך האיטרטיבי מול השוק, פגשנו את הלקוחות, קיבלנו פידבק, עשינו משהו אחר, שינינו את התמחור, אחד. שתיים, לגבי איך לעשות כסף, אני לא מצאתי היום אה, שיטה נסתרת לעשות כסף, יש גם היום הרבה מומחים שמדברים על זה, אה, וגם בעולמות ההון סיכון יש הרבה יזמים שבאים, אתה יודע, ומספרים סיפור על איך בעוד חמש שנים הם בונים חברה של 100-200 מיליון דולר, צריך להבין שרוב היזמים לא יצליחו לעשות את זה, אה, כי השוק הוא שוק אסימטרי ומעטות מהחברות שגדלות לשם. מה שאנחנו לכן מנסים לעשות, חוזר לשיטה, זה לגדר את הסיכון, והדבר שהכי אפשר להסתמך עליו בתחילת הדרך, ולא על המוצר, אלא יותר על עולם הבעיה. כלומר, האם הבעיה שהם מתארים נראית לי הגיונית? האם נראה לי שלמשל ב-AI מתכנתים יתחילו להשתמש בטכנולוגיה כדי לייעל את אופן אה, כתיבת, תיעוד, אבטחת אה, והקומפליינס של הקוד שלהם? כנראה שכן. האם זו תהיה בעיה שהרבה מפתחים ירצו ש-AI יפתור להם? כנראה שכן. יש פה הרבה שאלות, האם ישלמו על זה, כמה ישלמו על זה, מי תהיה החברה שתנצח בעולם שבו נגיד AI, אתה יודע, משתלט על הכל, וכל חברה שנייה שאני פוגש היום עושה משהו דומה, אז, אז קשה להעריך, אז הדרך, אחרי שהבנו שיש פה בעיה, או עולם פתרון יחסית מעניין, אנחנו מסתכלים על הצוות לעומק ומנסים לראות האם זה יהיה הצוות שיכול לגדול לתוך הדבר הזה.
1: זאת אומרת, את, 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 הערכה... של הדבר הזה אנחנו כמעט אף פעם לא באמת נאמין לה, זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר שכן, אני אומר שבתחילת הדרך מאוד, מאוד קשה לקנות, לקנות תוכנית עסקית. אפשר לדמיין את זה בדמיון מודרך, אבל בסופו של דבר הסיכוי, הרבה, רב, מרבית הסטארט-אפים ייכשלו. גם חברות שגייסו סיד, שגייסו כבר כמה מיליוני דולרים, רק עשרה אחוז מהן מצליחות בסוף להימכר ולגדול.
1: אני רוצה לדייק את זה, אני לא אומר להצליח להגיע למטרה הזאת, אומר מה הפוטנציאל גודל שוק. Uh, זאת אומרת, להצליח זה דבר אחד. אני לא אדבר על זה, אדבר okay. על מה אפשר.
0: הבנתי, אז אני מציע לעבוד על זה. אז יש שתי גישות, הגישה הרומנטית, שזה לבוא ולדמיין, כמו שאמרתי, נגיד נתתי את הדוגמה של AI, אז AI נכנס עכשיו לכל מקום, הוא ישנה גם את האופן שבו אנחנו כותבים קוד. כנראה שיש, לא יודע, X מיליוני או עשרות מיליוני או מאות מיליוני מתכנתים okay. בעולם, כל אחד מהם ישלם לי דולר-שניים, כפול... מספר המתכנתים שהשתמשו בזה, זה גודל השוק שלי, בסדר? <gul-> אפשרות שנייה זה באמת לעשות uh, מחקר שוק אנליטי יותר, uh, bottom-up, שזה, uh, סליחה, top-down, שזה בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, הנה למשל כמות השחקנים שהיום מוכרים תוכנה למפתחים, הנה ההכנסות המצטברות שלהם, הנה דיברנו על זה, כמות המפתחים שיש בעולם, זה כפול... הסכום שאני רוצה לגבות, אבל זה משעמם, למה כן, אתה מבין. שואל על זה?
1: סתם עניין אותי. אוקיי. Okay. סתם עניין אותי. אולי זה באמת היה סתם טכני ומשעמם. <laughs> 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 נגענו קצת בעולמות של, של משקיעי הון סיכון, והנה אותי להבין כזה, איך זה עושה שכל כלכלית למשקיעים. <laughs> בהתחשב בזה שכל כך הרבה סטארט-אפים נכשלים, ממש בונים על האחד למאה אלה שיצליחו.
0: נכון, אז אצל משקיע סיכון יש מה שנקרא The Parler, או חוק המספרים הקטנים, שבסוף בא ואומר שאת ההחזרים שלך אתה תקבל מחברה אחת או שתיים. משקיע סיכון משקיע בתקופת ההשקעה שלו ב... פורטפוליו מוגבל, מספר חברות מאוד קטן. אנחנו רואים מעל לאלף, יש משקיעים שרואים גם מאות ואלפים של חברות בשנה, משקיעים בבודדים בשנה, אז תבין מה האחוזים. ובסוף אנחנו יודעים שלאורך כמה שנים, רק חברה אחת או שתיים יגיעו בסוף לאקזיט המיוחל ויחזירו לנו את כל הסכום שהשקענו, בכל שאר החברות גם. וככה המודל עובד. אשכרה. קצת מפחיד,
1: לא? לסטארט
0: לא סתם זה נקרא בעברית, הון סיכון. Hmm. זה מפחיד גם לסטארט-אפיסטים, גם למשקיע הון סיכון הרבה פעמים. כי אתה משקיע בעצם בסוג של מכשיר פיננסי, או דרך מכשיר פיננסי, שיכול להחזיר המון תשואה, אבל הוא גם עתיר סיכון, כי יכול להיות שכל החברות שלך ייכשלו. כן.
1: Okay. Um, טוב, נגענו קצת בהתחלה בזה שהיית בעולמות התוכן. מעניין לשמוע כזה מהמקום שלך, שיש לך עסק סופר מגניב והכול. מה האינטרס שלך לעשות תוכן? Uh, למה התחלת עם זה? איך זה השפיע לך על החיים?
0: אני חושב שזה התחיל מהתקופה שלי בגלובס. זה גרם לי מאוד להאמין שכל בן אדם וכל קמפני זה מידיה קמפני, ושבעצם אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו אפיק שיווקי שיעזור לנו מאוד לקדם את הברנד שלנו מול יזמים ומול משקיעי הון סיכון. אני מאוד מאמין שזה רלוונטי לכל תחום אחר גם. אני חושב שמי שהיום לא עוסק בבניית הברנד, גם האישי וגם של העסק שלו, יהיה בבעיה. אני חושב שאנחנו נכנסים לשוק שבו כל אחד או אחת צריכים, ש... צריכים להתעסק בזה.
1: איך זה ישפיע לך על החיים? סיטואציות ספציפיות שאומרות לך על הראש, שאני אומר את זה?
0: קשה <אח> לי אפילו לזכור, כי אני באמת מקבל, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אני מקבל בשבוע עשרות פניות מיזמים. ששמעו את הפודקאסט ומודים לנו ורוצים להתחיל איתנו תהליך השקעה בגלל זה. בתוך תהליכי השקעה, הרבה פעמים יזמים באים ואומרים, היי גיא, רק רציתי להגיד, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, שהגעתי אליך בכלל ושמעתי את הפרק ההוא בפודקאסט הזה, וכולי. אז תוכן, באמת, קונטנט איסקינג בהקשר הזה, אני מאוד מאמין בזה כמוך, ואני חושב שאם אנחנו מייצרים, אם אנחנו מבינים טוב מה קהל היעד שלנו ומה מעניין אותנו, אנחנו מייצרים תוכן שהוא גם מעניין אותנו וגם מעניין זה מפתח מאוד גדול להצלחה גם, להצלחה ארוכת טווח. כי תוכן טוב, מי כמוך יודע, מה שנקרא, הוא צובר audience אה, לאורך זמן. זה בדרך כלל אין איזה אירוע אחד שבמסגרתו אתה נהיה ויראלי, כמו שכולנו מדמיינים, ואז כולם באים אליך. אתה טוב. צריך לייצר תוכן בצורה עקבית, לאורך הרבה זמן, לפעמים שנים, עד שמגיע audience הנכון, ומאז אתה שם.
1: אני אגיד אפילו, בשביל תוכן, בשביל קהל טוב, זה, אני לא מכיר סיטואציה שזה לא שנים. כאילו, בשביל קהל באמת טוב.
0: נכון, כי לק... הקהל טוב זה קהל שנשאר.
1: בדיוק, וזה גם קהל שעד שהוא צבר איתך אמון, ובשביל להישאר, הוא צריך תקופה, צריך לראות שאתה לא
0: בא, לא בא לסטוס. לגמרי, אז אני מאוד מאמין בזה גם בעסקי, ואני מאוד מאמין בזה גם באישי. אני חושב שהרבה אנשים לא מתעסקים בזה, יש איזושהי סלידה אוטומטית מהדבר הזה וציניות כלפי זה, או סרקזם. מה, אני אשקיע בפרופילים שלי ברשתות החברתיות, וייצר תוכן אישי הדמות הדיגיטלית שלנו שחיה במרחב, מה שנקרא, במרחבי הסושיאל-מידיה היא לא אנחנו, אלא איזשהו ברנד פרספשן שאנחנו מייצרים. אני חושב שאם מישהו חושב אחרת, הוא כנראה עם איזשהו דיסטורשן למציאות, וזה בסדר. אני חושב שהיום זה מצופה. בטח ובטח כשאחרים עושים את זה, הם התחרות שלך, אז אתה חייב לעשות את זה.
1: אני אתן את הטון שלי. אני דווקא מאוד 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 עני בפודקאסט. אני חושב שאנשים שפוגשים אותי במציאות, זה הדבר הראשון יותר ממה שאתה נראה בסרטונים, ואז הם אומרים לי, אתה אותו בן אדם. אז לי <תאר>
0: אומרים, אתה נמוך, והם אומרים לי שאתה, סתם. והם אומרים לי שאני אותו בן אדם, אני לא, אני לא מתכוון לפודקאסט דווקא, כי הפודקאסט הוא באמת... <אח> הוא, מדיום, הוא מדיום מאוד אותנטי, <אח> <אח> הוא מדיום שבו רואים אותך מדי, כאילו, אי, 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 בדיוק, אי אפשר לשחק כשאתה ב- ש... עושה 200, <שכה> 200 שיחות. אלא אם אתה באמת נכנסת לדמות uh, בצורה מדהימה. טופאלית, כן. בדיוק. אבל, אבל לצורך העניין בעולמות של יצירת תוכן שהוא קצת יותר, uh, אתה יודע, סטטי, איזשהו וידאו ערוך, פוסטים, ארוך, פוסטים תמונות. אז הרבה פעמים כן, זה ברור לכולנו שאנחנו מפרסמים שם הרבה ברור. פעמים את ההצלחות, וגם אלה שלא מפרסמים את ההצלחות ומציגים איזושהי תמונה מלוכלכת, זה גם חלק מברנד פרספשן של אני אראה את הצד האחר או את הצד האותנטי שבי, כדי להראות משהו שמשקף משהו על סט הערכים, האמונות והאישיות שלי, בסדר? כן, כן, אז כן, בוא, בוא כן. לא נשכח שגם מי שעושה את האיפחא של זה, זה גם ברנד
1: פרספשן. זה גם, גם בר תוכן ו... ויוצרי תוכן, יש את כל העולם, נגענו בזה בקטנה בקטנה בקטנה, כל העולם של ממה להיזהר, קורסים, איך עושים כסף, זרקת פה, אני עדיין לא פיצחתי את הזה, בוא נדבר קצת על כל העולם של שני הנושאים, הטופיקים נראה לי הכי חמים היום באינסטגרם. של יזמים צעירים קורסים ספציפיים. שאלך, uh, קורסים של איך להקים סטארט-אפ ואיך לעשות כסף. ו... לא, דווקא, האמת שקורסים על סטארט אני לא שמעתי בכלל כמעט, יכול להיות שאני פשוט מנותק מזה. אוקיי. Okay. אבל קורסים okay. עליך לעשות כסף, כסף מהיר, זה פה, או שם, לא משנה באיזה דרך זה, אם זה קריפטו, אם זה לעשות מטוסי נייר ולהתעשר מהם, זה לא משנה מה. ותואר, אה, תואר תואר לא אז תואר
0: נשאיר לסוף. התחושה שאנחנו הגענו לפוזיציה שבה אנחנו נמצאים, ורק עוד רגע מישהו יבוא ויגלה שאנחנו בעצם מעמידים פנים, ואנחנו לא כאלה מוצלחים, ולא כאלה יפים, ולא כאלה טובים, ואת כל מה שעשינו, עשינו בסוג של פייק איטיל ומייק איט. אז יש לי חדשות בשביל כולם, כולם מרגישים את זה כל הזמן, אנחנו לא מזמן, אמרתי לך, סיימנו את ההשקעה ה-100 שלנו, גייסנו ש... כמעט 30 מיליון דולר, היה לנו אקזיט מאוד גדול של חברה שנמכרה ב-300 מיליון דולר, אני עדיין שואל את עצמי, ודבר, ואני כל פעם מסתכל על היעדים שלא הוגשמו ולא על היעדים שהגשמתי, והרבה פעמים אני מרגיש איזשהו קונפליקט עם עצמי, כי אני אומר, עשית, עשינו את כל זה, ויש לנו עוד כל כך הרבה לעשות, ובסופו של דבר יצרנו את זה במו אבל אף אחד לא בא מבחוץ והכתיר אותי להיות משקיע הון סיכון ולהיות מומחה בטכנולוגיה או מומחה באנשים, וזה משהו שאני לומד on the go, on-job training כזה. ואני חושב שהרבה פעמים לרובנו, לפני שאנחנו מתחילים משהו, יש איזשהו חשש זה בסדר. כל האנשים שהם היום מומחים במשהו, התחילו בהתחלה כמתחילים. ולומדים תוך כדי, ולכולנו יש סייגים וספקות, ולהפך, ספקות זה טוב, כי זה מאפשר לך לזהות בליינד ספורטס, ולהבין איפה אתה עוד צריך להשתפר, ולהמשיך להתמקצע במה שאתה עושה. אפרופו, דיברנו על הנושא הזה של עקביות, ולהישאר במשהו הרבה זמן, ולזהות איפה אולי אתה עוד חלש, ויכול להוסיף נדבחים חדשים למשהו שאתה כבר טוב בו, ועושה אותו אה, אה,
1: אני חייב להגיד לך שאני, ספציפית, הפוך מכמעט כל בן אדם שמדבר איתו בדבר הזה ספציפית, כמעט כל דבר שהתחלתי, התחלתי מאפילו, נגיד, חשבתי, אני אגיד, חוסר מודעות, בחיים שלא חשבתי, אתה יודע, את הסרטון הראשון שלי, ראיתי סרטון באינסטגרם של דוקטור ג'ו דיספנזה, מכיר? ש... כאילו, מדיטציות, נוירונים, ראיתי את הסרטון שלו, היום בדיעבד אני מבין שגם לא הבנתי את הסרטון נכון, זה משהו מצחיק, ראיתי את הסרטון שלו. אמרתי לעצמי, וואי, איזה מסר טוב, אני חייב לתרגם אותו ולעשות את הסרטון בעברית. עכשיו, אני הבן אדם הכי רחוק מווידאו באותה תקופה בחיים שלי, אי פעם אני עובד במפעל בכרמיאל, 16 שעות ביום, עוטף אלומיניום. אין קשר ביני לבין ווידאו. רואה את הסרטון, אומר לעצמי, אני צריך לתרגם אותו, אני בטוח שגם הבנתי את המסר, בדיעבד זה אחד המצחיקים, כי אני מבין שלא הבנתי את המסר טוב יצא מזה משהו טוב? יצא מזה אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> הסרטון היה גרוע. אבל <laughs> התחלת <laughs> לי... להתעסק עם המדיום. נכנסתי ככה פעם ראשונה לסרטונים, עשיתי סרטון חוסר מודעות טוטאלי למה אני עושה, אין לי מושג, לא חשבתי מה יחשבו עליי, לא חשבתי איך יחשבו עליי, לא חשבתי איך הסרטון נראה, לא חשבתי מה המסר שאני מעביר, לא חשבתי למה אני עושה את זה.
0: פשוט דודה. אז, אז מה שאתה אומר משלים, אני חושב, למה שאני אומר. זה בסדר שאתה בתסמונת המתחזבת, בסדר שאתה מפחד, <laughs> מתוך הבנה שדיברנו <אח> על זה קצת. אתה תעשה, תטעה, תבין מה עובד, תעשה איטרציה, ותחזור חזרה, ותעשה סרטון וידאו יותר טוב, שהפעם יצליח טיפה יותר. תתחיל לאסוף מטריקות על עשרה סרטונים, תראה מה הדברים שחוזרים על עצמם, והקשר ביניהם לבין וירליות של הסרטון, ובסרטון ה-11 תעשה אותם. ככה נהיים מומחים במשהו, <אח> אבל זה דורש אימון, רפטטיביות וחזרה, וגם איזושהי גישה, אני קראנו לזה הסטארט-אפר הזה, או גישה ילדית נאיבית בדיוק. אז זה, אז זה לגבי זה, וזה קשור לכל הנושא של הפתרונות הקלים. אני חושב שמתוך המקום הזה, נורא קל לנו להסתכל על אנשים. גם לי קרה את זה הרבה פעמים, ויש לי גם חברים יזמים שאמרו את זה, נכנסנו לתעשייה, נכנסנו לעולם היזמות, ההון סיכון, הדיגיטל, ואני מרגיש אחרון בתור. מה זה, בן, כולם פה יותר טובים ממני, יותר מוצלחים וכולי. אז קל לנו מאוד בעידן הזה להיתפס למין, אני לא אתייחס פה למישהו ספציפי, כי אני גם לא כזה מכיר, אבל ואם תעשה אחת, שתיים, שלוש וארבע, אז שווה שווה, תהיה מיליונר, תהיה שמח, תהיה מוצלח. אז נראה לי שכולם מבינים בבטן, גם כשהם רואים את הסרטון, גם אחרי שהם קונים אותו, וגם אחרי שהם עוברים את הקורס, או את המסע, שאין קוויק פיקס. אה, בשביל להשיג תוצאות אקסטרודינרי, צריך לעשות דרך שהיא אקסטרודינרי. הרבה פעמים גם הדרך יותר משמע, מש, משמעותית מהתוצאה. ולכן אני רק אומר, זה בסדר גמור ללכת ולקחת כלים למסחר בשוק ההון. או ביטקוין, או כל דבר כזה, אל תצפו שתצאו מהדבר הזה וחייכם ישתנו על פניהם. בדרך כלל הדברים האלה משנים את החיים של אותם אנשים שמוכרים את הקורסים, אם הם עושים את זה טוב, כי הם עושים את זה הרבה כסף.
1: כן, יפה. נושא האחרון שלנו, תארים. התחלת ללמוד תואר, תואר. התחלתי מהתואר.
0: פעמיים ונשרתי. פעמיים? כן. למה? כי כל פעם, זה, הסיבה היא מאוד פשוטה, כי כל פעם המציאות החזירה אותי לשולחן השרטוטים של העבודה, ועברתי לסוג של משרת סטודנט, ופשוט לא נהניתי, הרגשתי שעיקר העניין שלי, אפרופו מיקוד, זה העשייה עצמה. גם חייתי חיים כאלה שבהם אחרי שהשתחררתי, מיד עברתי מחוץ לבית, רציתי מאוד לקלקל את עצמי, ולא להיות תלוי באף אחד, ובוודאי לא בהורים, אז היה לי חשוב.
1: תפסת אותי בנקודה סופר רלוונטית, על זה האמת. התשובה שלך יותר נכון היא סופר רלוונטית. התחלתי לא מזמן איזה קורס, ואמרתי לעצמי, בוא זה לא בקצב שלי, זה לא זה, אני לא מתחבר למה אני רוצה לענות את זה. אמרתי, יאללה, בוא ננסה. התחלתי איזה קורס, לא משנה איזה. עובר קצת זמן, אתה יודע, שיעור ראשון, אני בא, טוב, מכיר את התוכן. בסדר, לא נורא, הכל טוב. עשיתי כמה קורסים שהתפתחו אישית, אז אני מכיר. עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור, חמש שיעורים, שש שיעורים, אני מוצא את עצמי, וואלה, אני רק בטלפון. לא מעניין אותי, אני מעדיף רגע לענות ללקוחות כבר. אם כבר, משעמם לי. פשוט ואני כאילו במחשבות עם עצמי, אוקיי, בא לי ללמוד משהו. בא לי, בא לי לרענן, לא יודע, להסביר את, את הדבר הזה. אבל כאילו אני מרגיש שהפורמט שה, הזה של ללמוד בקורס או באיזה כזה, או שהוא לא מתאים ספציפית לי. אני לא יודע בדיוק לדייק את מה שאני רוצה להגיד, אני גם לא רוצה שמישהו עכשיו יאזין לזה ויגיד כזה, יוצא מאוד מתנשא. למה זה כזה? יוצא מתנשא? כי יש מלא אנשים שזה כן טוב להם, שזה כן מתאים להם.
0: לא, בוודאי, אני חושב שאתה יודע, בעולמות של למידה, יש כל מיני, זה, זה מטריצה שלמה, זה גם מי מלמד, זה גם על מה, זה גם איך לומדים. יכול להיות שאת אותו נושא, עם מורה אחר, או בפורמט אחר שבו אתה מקבל פודקאסט של שתי דקות לבוקר עם התכנים, כנראה שהיה כן עובד לך. Mm-hmm. אז בהקשר הזה, אני חושב שכל עולם הלמידה והחינוך... אונליין ואופליין עובר גם הוא שינוי, ובהקשר הזה יש המון המון כלים יצירתיים לצרוך ידע היום. אז אני כן חושב שחשוב ללמוד, נראה לי שגם אתה תסכים איתי, אבל חשוב מאוד להבין מה השיטה שנכונה לנו.
1: דיברנו על גיא, היה לי ממש כיף. היה לי נהדר, תודה איפה אפשר למצוא אותך?
0: אפשר למצוא אותי ברשתות, באינסטגרם, ובלינקדאין, ובפייסבוק, גיא קצוביץ', אפשר למצוא אותנו בפיוז'ן, מקף vc.com. ועוד פודקאסט לסטארט-אפים, והאופטימייזר, זה שני הפודקאסטים שלי.
1: האופטימייזר זה התפתחות אישית, נכון? נכון. כאילו אמרת growth, אבל... נכון. זה לא growth לחברות. כן, בסדר, אבל פה אני אומר התפתחות אישית, כשאני מדבר פה על זה.
0: זהו, אז כאן אפשר למצוא אותי.
1: תודה רבה לך שבאת. תודה, בן, תודה על הזמן. היה לי כיף מאוד, מקווה שאתם נהנתם. כמובן, אם נהנתם אתם מוזמנים להפיץ,